0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Zhang Andar hat mit der International Championship den letzten Platz beim Champion of Champions errungen. Und genau dieses Turnier hat gestern begonnen. In Bolton geben sich die 16 Turniersieger wenn man so möchte, der letzten zwölf Monate, die 16 besten Turniersieger in Anführungsstrichen, die Ehre und werden einen Sieger küren. Wer sich da an Tag Nummer eins in der ersten Gruppe, wie es ja beim Champion of Champions so schön heißt, durchgesetzt hat, das analysieren wir heute bei Tote Clemens. Und dazu begrüßen wir recht herzlich Kathi Hartinger zurück. Hallo Kathi, welcome back.
1: Ja, guten Morgen, Christian. Ich freue mich wieder da zu sein. Ich habe gehört, ich wurde vermisst. Ähm, keine Sorge, es wird jetzt wieder unprofessioneller.
0: Das glaube ich kaum. Ja, du wurdest tatsächlich vermisst. Wir haben harsche Kritik einstecken müssen, dass du nicht dabei warst. Also es war kaum noch auszuhalten. Wir haben tagelang geweint ähm, (lacht) und äh, jetzt müssen wir damit erstmal wieder klarkommen. Also schön, dass du wieder da bist. Und ja, das fing ja dann für dich gestern mal gleich mit nicht so schönen Ergebnissen an, wenn man so auf Max Selby guckt.
1: Ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, ich habe zum Champion of Champions sowohl modisch als auch moralisch schon immer ein gespaltenes Verhältnis gehabt, ähm, weil die bei Matchroom, die das ja ausrichten, einfach machen können, was sie wollen. Und auf der einen Seite respektiere ich das natürlich. Ich meine, super, dass sie das Turnier überhaupt machen. Auf der anderen Seite hatte ich schon immer so meine Schwierigkeiten damit, wie diese Rangliste festgelegt wird, welcher Turniersieger jetzt dann dabei ist. Ähm, Und da wird ja doch mal ein bisschen rumgetrickst. Je nachdem, wer jetzt Seniorenweltmeister geworden ist, ist der Seniorenweltmeistertitel entweder ganz unten in der Liste oder jetzt in diesem Fall quasi noch vor dem richtigen Weltmeister, um jetzt ein bisschen zu übertreiben. Also das macht das Turnier natürlich auf der einen Seite, glaube ich, für viele Fans sehr attraktiv, aber auf der anderen Seite habe ich immer so mein Quäntchen, Problemchen weiterhin damit.
0: Das ist richtig, da kann man diskutieren. Gerade was so dieses WM-Finalist, was ja damals reingenommen wurde, glaube ich, um Ding John ins Champion of Champions zu kriegen, wenn man sich daran erinnert. Und das seitdem ja immer drin ist, ob ein WM-Finalist wirklich mehr Wert hat als gewisse Turniersieger. Darüber lässt sich sehr, sehr streiten. Wir haben keinen Einfluss darauf. Der Leidtragende von Zhang Andas Triumph war ja Ding Junhui jetzt dann auch passenderweise. Aber wenn man so manchen Gerü- Gerüchten glaubt, könnte sich das ja vielleicht für ihn doch noch ausgehen.
1: Ja klar, also am Ende wird kein Champion of Champions ohne Ding Junhui stattfinden. Es ist so, dass ähm, es es gibt Gerüchte, dass Ronnie O'Sullivan in China ist und Exhibitions spielt und deswegen vielleicht nicht beim Champion of Champions antreten wird, sagt angeblich sein Promoter in China. Das würde dann bedeuten, dass Ding Junhui sofern er denn im Lande überhaupt ist, ähm, nachrücken könnte. Warum macht Ronnie das? Da gibt es jetzt die wüstesten Spekulationen und dafür bin ich ja da, deswegen bringe die einfach mal ungefiltert ein hier. Ähm, Spekulation Nummer eins, Ronnie O'Sullivan wurde nicht an den ähm, Erlösen aus den äh, T-Shirt-Verkäufen beteiligt. Ja, also diese Shirts beim Champion of Champions kann man jetzt wohl kaufen. Ich weiß nicht, warum man das tun wollen würde. Ähm, äh, da können wir vielleicht auch noch modisch drüber sprechen, Christian. Also ich bin auch da zwiegespalten. Auf der einen Seite ganz schick, auf der anderen Seite auch ein bisschen seltsam. Ähm, äh, dann Spekulation Nummer zwei, aber bezüglich Ronnie ist das sehr ja der nicht seinen Stammplatz bekommen hat am Donnerstag. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, naja gut, der kann halt nicht immer am Donnerstag spielen. Wir hatten jetzt gerade die Situation mit Zhang Andar, ne? also der muss ja dann wohl am Donnerstag spielen. Und dann ist mir aufgefallen, oh, Ronnie O'Sullivan würde gegen Zhang Andar spielen. Und da muss ich auch sagen, da hätte man dem Ronnie O'Sullivan den Donnerstagslot geben können, einfach weil Zhang Andar den nötig gehabt hätte. Ne? Der sitzt jetzt im Flieger, der Arme. Ach, also in dem Sinne, da wäre ich ganz bei Ronnie, nur nicht wegen Ronnie, sondern wegen Jean Andar. Ähm, und dann die, die letzte Spekulation ist, dass das Ganze mit Macau natürlich zu tun hat. Also große Verschwörungstheorie, Ronnie O'Sullivan, der auch irgendwie so ein, ähm, der auch da minimal involviert war und alles, also ja, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Also äh, konkreter wird das jetzt auch nicht. Also wir, wir haben a- alles steht im Raum. Es kann auch sein, dass er einfach morgen spielt, ne? Also immer die Kirche noch im Dorf lassen.
0: Ja, wir werden es sehen. 14 Uhr müsste er dann morgen äh, vor Ort sein, beziehungsweise vor Ort ist es ja dann 13 Uhr. Ähm, Mal schauen, ob er das äh, hinkriegt. Wenn nicht, wird Ding Junhui vielleicht nachrücken, wenn er dann da ist. Wäre jetzt aber auch irgendwie urkomisch, wenn er dann auch ausgerechnet nicht da wäre. Aber egal. Ähm, Du hast die die modischen ähm, Eskapaden angesprochen. Ja, es sind neue Shirts. Und ich muss sagen, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, hm. Naja, okay, also ich mag diesen, diesen Stoff ja, diesen Trikotstoff überhaupt nicht ähm, tatsächlich. Ähm, aber mich hat das an die an Darts-Shirts erinnert. Und ich muss sagen, das Design auf dem Rücken, so auch mit den Spitznamen, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es erinnert mich ein bisschen zu sehr an Darts. Also ähm, da kriegt man den Bogen nicht so ganz hin, muss ich sagen. Ist ein deutlich offenerer, deutlich äh, legererer Sport. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, dass man den, den schmalen Grat wahrt, aber so insgesamt fand ich es eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, also ich, meine Meinung ändert sich ständig. Also ich möchte auch noch mal ein paar Tage hier abwarten. Wir hatten ja gerade erst den ersten Turniertag und dementsprechend auch erst die ersten paar Spieler, äh, die das überhaupt anhatten. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich fand das vom Schnitt her jetzt gar nicht so schlecht, auch mit diesen Farbklecksen da, die fand ich teilweise sehr gelungen. Und ich muss schon sagen, also Marc Selby da in diesem Pink, ne? also mit diesen pinken Farbklecksen, also fand ich ein Highlight des gestrigen Tages, außerhalb des Tisches quasi. Ähm, ansonsten, aber finde ich jetzt gerade so diese Spitznamen hinten drauf, die in dieser Art Graffiti-Schrift sind, weiß ich nicht, ob ich mich damit so anfreunden kann. Und Also an sich bin ich immer für, für modische Innovationen und bin ja auch immer noch für George Trumps Freizeitkleidungsturnier. Aber es passt für mich nicht so ganz zum Champion of Champions, oder? Und das ist natürlich auch wieder das einzige Turnier, bei dem die das jetzt machen könnten von Matchroom, wie sie es jetzt machen. Aber ja, also es passt nicht so ganz dazu, dass jetzt hier die ne, die Champions of Champions hier gegeneinander spielen im Snooker. Aber dann auch wieder dann auch wieder lustig und, und neu irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es lieber beim Shootout gesehen. Ne? Die bräuchten auch mal ein besseres neues Design. Ähm, mal gucken. Ne? Also Interessant mal wieder, was sie hier abliefern beim Champion of Champions.
0: Das müssen Sie sich dann für, ähm, zumindest äh, wüsste ich jetzt keinen, für Bypass zum Beispiel, müssen Sie sich noch einen Spitznamen ausdenken, dann bis dahin. Und ich freue mich schon drauf, wenn, äh, im, wenn, wenn Sean Murphy äh, die ganze Zeit The Time Terror auf seinem Gegner lesen darf. Naja, mal gucken. Also, es, <lacht> ist, es ist streitbar, aber ähm, werden wir sehen, was, äh, was draus wird. Sluca gespielt wurde gestern übrigens auch. Überraschenderweise. Drei Matches gab es, wie immer die Gruppenhalbfinals, wie es ja so schön äh, dämlich eigentlich heißt, um das äh, Turnier vom Masters abzugrenzen, was ja ein komplett identisches Format hat. Ähm, über Best of Seven äh, wurden die gespielt und da gab es erstmal Mark Allen gegen Jimmy White und äh, da haben sich ja viele darauf gefreut, aber der Seniorenweltmeister konnte dann nicht ganz so mithalten.
1: Ja, aber wir haben uns gefreut, Christian, das ist doch die Hauptsache in diesen Zeiten. Wir haben uns so gefreut, der erste Frame ging nämlich direkt an Jimmy White und dann kamen die Tweets und die Posts und alles. Hier, erster Frame an Jimmy White, Jimmy White voll im Match und so. Ja, das Problem war dann in den folgenden Frames war Jimmy White jetzt nicht mehr wirklich im Match. Dann war diese Freude so ein bisschen schnell wieder vorbei, aber wir hatten diesen ersten Frame, ähm, wo Mark Allen keine Chance hatte. Beim ganz klaren Ausgang von 65 zu 58 für Jimmy White. Also das war ganz klar, wie Jimmy den dominiert hat und anknüpfen konnte, dann alte Glanzzeiten, ähm, schön gephotoshoppt auf dem Plakat ähm, und dann war es halt Mark Allen, der doch ab Frame 2 dann wieder zu sich gefunden hat und eine 76, eine 84, am Schluss noch eine 108 gespielt hat. Ja, und dann gab es für Jimmy White doch gar nicht mehr so viel zu holen. Er hatte noch substanzielle Chancen in Frames 3 und 4. Aber es hat dann eben nicht mehr so gereicht wie in Frame 1, um das Spiel komplett an sich zu reißen und zu dominieren.
0: Mark Allen also souverän äh, im Gruppenfinale gewesen und es folgte dann ähm, das beste Match des Tages, muss man so sagen, zwischen Mark Selby und Ali Carter ähm, Und es war vor allem hochspannend und sehr hochklassig und ich gebe es ja ungern zu, weil ich ihn menschlich wirklich absolut nicht abkann. Ähm, aber Ali Kata spielt im Moment wirklich richtig gutes Snooker.
1: Ja, das macht leider Spaß, das anzuschauen. Klar, also absolut klinisch, wenn der an den Tisch kommt und seine Breaks anfängt. Ähm, sehr dynamisch von der Spielweise wie eh und je. Ähm, und gestern, das war ein total interessantes Match. Ich habe das sehr gerne geguckt. Und bis auf eigentlich den, den Schluss des Matches hätte ich gesagt, okay, das, da entscheidet so ein bisschen das Glück. Ähm, wer das gewinnt. Ja, also da war mal hier ein Quäntchen Glück für den einen dabei und dann wieder für den anderen. Und ich hatte so das Gefühl, wer auch immer dieses Quäntchen Glück im letzten Frame hat, der gewinnt dann das Match eben und ja gut, der andere muss es dann halt verlieren. Ja, es ging so munter hin und her. Also wir hatten einen Haufen Breaks in, in dem ganzen Match, aber auch hochklassige Safety-Duelle. Also es war wieder was da, da war von, für jeden was dabei. Ähm, komplette Bandbreite des Snookers abgedeckt. Mark Selby hatte Bisschen zu kämpfen mit seiner durchschnittlichen Stoßzeit, eine über 30 Sekunden, ähm, weil der teilweise auch in, in echt seltsamen Situationen war und da doch länger mal nachdenken musste. Ähm, letztlich war es aber am Ende des Matches doch Ali Carter, der stabiler war, weil auch Mark Selby sich einige. Stöße geleistet hat, die wir sonst eher von Jack Lesowski kennen würden, wo man sich echt denkt, meine Güte, ey, was ist hier los? Wie wie doof kannst du den spielen? Also muss man schon sagen, da lag dann plötzlich Lange Rote vor der Ecktasche direkt, also so ungewohnt irgendwo für Mark Selby, aber gut, Alicata hat das dann ausgenutzt, im im Frame 6 hat er eine 121 gespielt und im Entscheidungsframe auch war er derjenige mit dem nennenswerten Break, mit dieser 58 und da war ordentlich Spannung drin, da hatten wir, ähm, hatten wir, ein Double, was Ali Kata versucht hat und nicht geklappt hat. Ähm, wir hatten im Match auch Mark Selby, der mal einen riesen, riesen Flug erlebt hat und so. Also es war sehr viel drin in diesem Match, wo man sagen könnte, okay, es waren Kleinigkeiten, die entschieden haben und dann eben diese Großigkeit mit den teilweise idiotischen, sorry, ähm, Stößen von Mark Selby zwischendurch.
0: Also ein bisschen für ihn sicherlich unglückliche Niederlage dann an der Stelle. Max Hervey hat sich da bestimmt mehr ausgerechnet. Hätte vermutlich auch ein bisschen mehr Chancen gehabt am Abend, denn es schien dann so ein bisschen so, als wenn Ali Carter seinen Pulver ein Stück zu früh verschossen hat, obwohl er ja dann noch äh, für das bisher höchste Break des Turniers gesorgt hat. Aber ich hatte so das Gefühl, Mark Allen, der hat einen grandiosen Start hingelegt und hat diesen Vorsprung dann einfach gekonnt verwaltet.
1: Ja, das hat er. Also ich bin Mark Allen ging da raus, hat eine 135 gespielt, um doch noch weiter vorne auf dem Plakat zu landen. Ähm, hat dann auch noch eine 100 gespielt. Dann haben wir wieder Ali Carter mit dieser 143. Ähm, am Schluss dann aber wieder die 98 von Mark Allen. Also auch das war eigentlich ein sehr sehenswertes Duell. Aber zu wenig kam von Ali Carter. Ne? Also das war jetzt in dem Fall nur von einem Spieler sehenswert. So richtig, bis auf diesen einen Frame. Ähm, wohingegen das Nachmittagsspiel gegen Mark Selby, da waren beide wirklich sehenswert. Ich will es wirklich auch nicht zu kritisch sein mit dem Mark Selby, der so gut aussah in seinem pinken Shirt. Ähm, und ja, also Mark Allen einfach richtig, richtig gut unterwegs bei diesem Turnier, also kann man nicht anders sagen. Ähm, definitiv der beste Spieler des ersten Tages und der hat sich durchgesetzt verdienterweise und dann auch noch mit relativ wenig Energieaufwand. Der hat jetzt gegen Jimmy White und Ali Kata zusammen nur drei Frames abgegeben für den gestrigen Tag. Also der kann jetzt nach Hause fahren, ist er glaube ich auch, ne? und ähm, sich ausruhen, weil bis der wieder drankommt, ja, dauert es jetzt eine ganze Weile. Also da... Ähm, kann man sich in Ruhe ausruhen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, Christian, wir sind wieder bei den Shirts, dass Mark Allen eigentlich so ein recht unauffälliges Shirt bekommen hat. Also wenn du das jetzt vergleichst mit Mark Selby, ne, es geht ja wirklich immer nur um diese Farbklecks. Es geht nicht darum, dass die ganzen Shirts in, in, in der entsprechenden Farbe sind. Aber nur ne, Mark Selby hier in Knallpink, Mark Allen hatte wirklich so einen so sehr zurückgenommenen Farbton da drauf. Also sah fast schwarz aus in vielen äh, Kameraeinstellungen. Ähm, oder zumindest sehr, sehr unauffällig. Also ich ich hätte gedacht, die packen dem Mark Allen da das Neon-Pink oder Neon-Gelb drauf, weil der sich ja beschwert hatte, dass er nicht genug ne, auffällt, dass nicht genug Werbung gemacht wird mit ihm. Also auch hier wieder ne, recht unauffällig. Wir wollen jetzt hier wirklich diese Shirts auch absolut überinterpretieren in der heutigen Sendung. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, also man hat er ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Du hast ja schon gesagt, vollkommen irre. Sein nächstes Match ist tatsächlich jetzt erst am Samstagabend. Also wir haben heute Dienstag, der hat gestern am Montag gespielt, nächstes Match am Samstagabend. Also ist im Prinzip wie ein komplett neues Turnier für ihn dann. Ähm, er darf dann ja spielen gegen wen auch immer äh, äh, am Mittwoch gewinnt, äh, Ronnie Sullivan, Jean Andar, John Higgins oder Chris Wakelin. Heute geht aber erstmal oder, oder Ding Junhui. Oder Ding Junhui oder wer auch immer dann für Ronnie Sullivan nachrückt. Ja. Ähm, Heute geht es aber erstmal weiter mit dem Weltmeister. Wer ist es eigentlich? Der spielt gegen Barry Hawkins und Mark Williams gegen Robert Milkins. Sehr interessante Gruppe. Für mich mit die ausgeglichenste, auch wenn Barry Hawkins jetzt vielleicht so ein bisschen als aktuell formstärkster Spieler heraussticht, aber insgesamt vielleicht eine der ausgeglichensten Gruppen.
1: Ja, das wird richtig Spaß machen. Also, da freue ich mich total drauf heute. Ähm, Luca Brissel. Der jetzt natürlich beim Champion der of Champions. War es, der war es. Ach stimmt, ja, richtig. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist der überhaupt dabei? Ne? Ähm, daran lag es, richtig. Ähm, der muss ja jetzt auch mal wieder was zeigen beim Champion of Champions hier. Also das wird eine spannende Angelegenheit. Barry Hawkins, einer der Spieler der ersten Saisonhälfte, aber halt auch immer einer mit einem gewissen Ausfallrisiko, müssen wir schon auch sagen. Und dann haben wir noch Mark Williams gegen Robert Milkins. Also die beiden werden sich auch nichts schenken. Ja, also da kannst du schwer Vorhersagen treffen, aber das musst du auch gar nicht, weil ich glaube, die Vorhersage, dass das ein guter Snookertag wird, die ist leicht zu treffen dann wiederum.
0: Das ist absolut und wir werden es beobachten, wenn wir es denn können, denn wir müssen auch wieder ein bisschen Kritik üben. Die Rechte liegen ja weiterhin bei der Zone rum, die das äh, zwar für die USA, Brasilien und Spanien nutzen, für Deutschland aber nicht. Und so sind wir mal wieder hier Rest of the World für Matchroom Live. Also das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert für dieses ja eigentlich doch recht große Turnier.
1: Ja, ich meine, es muss ja auch wirklich nicht jedes Turnier immer von Eurosport nur übertragen werden. Also ich mache denen jetzt gar keinen Vorwurf, dass sie jetzt da nicht gesagt haben, wir schlagen zu, weil die Rechte liegen nun mal bei The Zone. Ja, frustrierend. Also ich, ich bin auch kein großer Fan ne, hier von, von Matchroom Live, einfach von der Bedienung. Ich habe das Gefühl, ich werde ständig ausgelockt aus dem Ding, muss alle fünf Minuten da den Stream wieder neu anschmeißen. Dafür, dass es jetzt doch dann schon, ich glaube, sechs Euro mittlerweile kostet ähm, für das Turnier bzw. für den Monat. Ja, also da, nee, nee, wirklich nicht. Und so ein, so ein Turnierpass gab es jetzt auch nicht. Ähm, schwierig, ne? finde ich, vom Angebot her. Die könnten schon noch da eine Schippe drauflegen. Immerhin, man hat englischsprachigen Kommentar bei dem Ganzen ähm, und äh, kann alles sehen im Prinzip. Aber ja, das Champion of Champions wäre eigentlich leicht, dem Turnier zu folgen, weil ja immer nur ein Match gleichzeitig stattfindet. Nur 16 Spieler eigentlich sehr überschaubar. Aber dann auch wieder ist es teilweise anstrengend, dem Turnier zu folgen aufgrund der Streaming-Situation.
0: Ja, also könnte man auf jeden Fall besser lösen. Ich habe, glaube ich, immer noch ein, ein 1,99 Abo oder so von damals. Äh, ganz zu Beginn habe das einfach nie beendet. Und die haben es bisher auch noch nicht erhöht. Ich weiß nicht, ob es äh, nicht auffällt oder ob sie es nicht dürfen. Müsste ich mir mal die AGBs angucken, die sich keiner durchliest. Egal. So, wir werden es beobachten. Herzlichen Glückwunsch, Christian. <lacht> wir werden es beobachten, äh, was da heute passiert. Ob Weltmeister Luca Brissell sich durchsetzen kann oder vielleicht einer der anderen Spieler, Barry Hawkins vielleicht, Mini-Favorit aufgrund der aktuellen Form. Wir beobachten das Champion of Champions weiter hier bei Total Clearance. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeker.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.